0: Estamos de vuelta en Incómodamente Necesario, en nuestro último bloque del programa de hoy. Anteriormente estábamos hablando un poquito de las corporaciones y cómo, estaban, cómo se manejaban las consecuencias que ocasionaban del contenido que crean. Pero ahora hablemos un poquito de la ética, de, del trabajo que están haciendo y testimonios de ex actores porno. Claudia, si gustas, por favor, hallarnos un poquito con este tema.
1: Y sí, mira, mucha gente cree que, como decía en el, en, el, en el bloque anterior, que a veces estás viendo contenido y crees que, que es eh, gente que accedió eh, voluntariamente. Hay cantidad de exactores porno que ahora están dando testimonio de que no es así. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Eh, hay muchas faltas a los derechos eh, laborales de la persona, faltas a los derechos de salud de un empleado y faltas a, a la dignidad de la persona, ¿no? eh, Están conformando ellos mismos asociaciones para exigir eh, mejores condiciones para quienes entran en esta industria. Eso, los adultos que han decidido entrar, ¿no? Yo creo que al final, al final, no estoy convencida por los testimonios que he visto que, que nadie entra verdaderamente porque quiera. Eh, los que se han atrevido a hablar, la mayoría han entrado porque a esta industria a ser actores porno porque creían que no les quedaba otra opción. Muchas jovencitas eh, entran por pobreza, muchas entran, eh, parece increíble, pero sí hay mucha ignorancia, mucha ingenuidad eh, de incluso hay una película no me acuerdo cómo se llama donde, un documental, perdón, que vi una vez de cómo ellas eh, se van a California muchas con las promesas de ser modelo de ser actriz de agencias, supuestamente la mayoría vienen de pueblos rurales de Estados Unidos donde son bastante inocentes las chicas más ingenuas hay mucha pobreza, sí no
0: recuerdo es lo sí, eh, que me de Sí, ¿verdad?
1: Ajá, que en la portada ella la ves de espalda a una de las chicas. Creo. Ese, ah, no, ese es otro, ese es sobre, sobre mujeres raptadas para, para usos sexuales. Es que esta es otra parte, ¿no? Eh, una que caen engañadas, eh, que caen porque verdaderamente creen que no tienen otro, otra opción. Por pobreza e ignorancia, no, no tienen estudios si y creen que es lo único, y por las promesas que les hacen, ¿no? que todo es un engaño, o sea, después ya estos testimonios lo están confirmando, y otras que verdaderamente han sido personas raptadas y puestas a, a que las mantienen, o sea, eso está súper grueso, parece película, pero es real, y está ese documental otro. Eh, que las drogan para estar continuamente eh, utilizándolas para fines de pornografía. Eh, en algunos de los testimonios de estos exactores porno, ellos denuncian que, por ejemplo, eh, ellos tuvieron acceso, es una fundación que se llama Pink Cross, eh, Cruz Rosa, algo así. No sé cómo, pero consiguieron acceso. A la parte que recortan de las tomas. O sea, tú cuando haces un video, pues siempre lo editas, ¿no? Le cortas el principio y el final. Y las es, empezaron a dar a luz hace, hace unos años, donde se demuestra que en verdad todo lo que sucede en esa escena es agresión. Están tremendamente drogados, tanto el hombre, el hombre como la mujer, y, eh, y los forzan a durar o sea, actos de violencia, porque no son ni voluntarios totalmente, eh, no duran, o sea, no son placenteros para ellos, para nada, todo es fingido. Todo es fingido y ellos son los que lo están diciendo. Eh, y hay mucha violencia, o sea, es, es por ejemplo, todavía no acaba la escena. Vuelve a hacerlo, pues te están violando, o sea, no quieres en ese momento, no es placentero para ti, y te están forzando a hacerlo. Pues imagínate, ¿no? Ya, ya empezando por ahí. Eh, mucha violencia física, mucha agresión. Luego están denunciando el problema de, de la, como decimos, las letras pequeñas de, de algo que firmaste y que no leíste, ¿no? Los contratos son muy generales. Hay acceso a participar en películas por pero no dice que al firmar eso... Tú accedes a que te golpeen, a que te violen, a que te drogan, a que esto, a que ta, 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 ta. A que te penetren cinco hombres en una hora, no accedes, o sea, a que usen partes de tu cuerpo que tú ni, ni captabas que iban a usar. Todo eso no dice el contrato y en el momento lo tienen que hacer porque están constantemente amenazadas. No les pagan si no hacen lo que les están ordenando en ese momento. O sea, les quitan, hay mucho abuso de poder, mucho abuso psicológico, les quitan todo, todo derecho. Otra de las cosas que ellos están denunciando es que no cuidan de su salud. No hay las medidas mínimas de protección de enfermedades de transmisión sexual. Dicen las estadísticas que presenta este grupo que el 66% de los actores eh, contraen herpes, que es una enfermedad venérea eh, bastante grave, y el 70% de las eh, enfermedades de transmisión sexual les suceden a las mujeres, o sea, mucho más a las mujeres que a los hombres. No les dan eh, seguro médico eh, la mayoría de las empresas que hacen esto. Eh, no se preocupan por ellos después de, ya que se enfermaron y que ya no pueden seguir actuando, los abandonan a su suerte. Hay un común, dos, muy cercano al 200% de improbabilidad, o sea, de incremento en la tasa de drogadicción, alcoholismo y suicidio por los efectos que tiene en su persona haber participado en ese tipo de películas aun cuando haya sido medianamente voluntario o sea, las tasas de suicidio, de adicción y alcoholismo son mucho, mucho, mucho mayores al, al general, a las tasas generales de la población eh, la esclavitud también están denunciando o sea, llegas, te, pro, te ponen en tu casa te, te ay, te, yo te voy a solucionar todo pero a la mera hora es para tenerte ahí esclava y no te puedes salir no no tienes cómo salirte no tienes cómo salirte entonces si sí están haciendo denuncias muy severas no hay ética en la industria aún para voluntario y eso sin tomar en cuenta mmm, lo que decíamos eh, de eh, todos estos que son eh, actos verdaderamente de violación de abuso sexual de jóvenes de mujeres y hombres de niños de infantes de bebés y que están siendo subidos a estas páginas, especialmente a Pornhub, sin ningún ningún tipo de censura, son eh, es muy curioso, fíjate, es donde te das cuenta, a ver, quién está involucrado en esto, y quién está ganando esto, qué casualidad que en Facebook, en Twitter te pueden censurar rapidísimo si pones algo, no sé, eh, racista o si pones algo eh, por ejemplo no sé algo que no sea políticamente correcto o algo muy eh, en contra de lo que ande de moda ¿no? O, bueno, hay páginas que han cerrado por ejemplo por defender la vida, por estar en contra del aborto la cierran, la censuran y así ¿no? qué casualidad que ahí sí tienen cómo censurar y cerrar tu página y cómo no pueden censurar toda una que está vendiendo violaciones de menores
2: y que es libre ¿no?
1: qué? o sea cualquier pornografía con un menor de edad es un acto de violación de 18 para abajo eres menor de edad todo eso es violación es abuso sexual y, se está, y la gente lo está comprando y los gobiernos lo están permitiendo entonces ética a la industria cero cero ética. Eh, me, me llamó mucho la atención en la página de esta asociación que les digo de exactores de porno, eh, es la de Pink Cross, creo que hay otras, pero esa es la, como la primera que me acordé. Que dice, la que la fundó, ella fue actriz porno y dice, vamos a empezar con una definición. ¿Qué es pornografía? Digo, ¿qué es prostitución? Digo, es realizar un acto sexual y que luego te paguen. ¿Qué es pornografía? Es vender un acto sexual, o sea, que, que suceda un acto sexual y que te paguen por ver, pero ¿quién gana más? ¿quién gana? no son los actores, no se hacen ricos por salir ahí, entonces es toda una serie de, de irregularidades eh, a nivel laboral, a nivel legal, a nivel de dignidad de la persona. O sea, realmente es un, es un problema Congreso, muy complejo, pero ¿quién está permitiéndolo? Pues los gobiernos porque yo creo que es porque hay mucho dinero de por medio la verdad
0: Y así como comentaba de los testimonios de los actores y actrices porno hay una que ha estado sonando mucho últimamente en redes sociales no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla de la situación de Mia Khalifa es una ex actriz, ex actriz porno que ella entró a la industria por solo tres meses tres meses perdón, a sus cortos 21 años de edad. O sea, apenas siendo legal, decidió entrar a la industria y hacer videos. La verdad, Michelle, tú hiciste que me un poquito más en el tema, que no era muy claro el contrato que tuvo.
2: Sí, ella dice que no fue así como ocurrió de llegarle y decirle, oye, quieres meter a la industria del porno, ¿no? Fue más como, oye, ah, qué bonita, te gustaría modelar un poco, ¿sabes? Tendrías mucho éxito, eh, serías muy bueno en esto y no sé qué, ¿no? Entonces ya dice que después ella eh, accede a esa oferta porque pues se la pintan muy padre, ¿no? Digo, yo creo que si te lo pintan así como que, wow oye, vas a ser modelo, ¿quién no accede rapidísimo, verdad? Entonces ya dice llegó era un lugar que se veía respetable un lugar que se ve pues bien en en Miami en, eh, limpio que todos los que trabajaban ahí pues la trataban bien al inicio con como si no fuera nada dudoso no algo que le hiciera sentir incómoda al principio pero ya dice que pues al paso del tiempo eh, todo era una mentira no para aprovecharse de ella todo lo que le dijeron era para manipularla para que hiciera lo que ellos querían y, y ella misma pues dice no que no se ve totalmente como una víctima porque no le gusta entrar como que en esa categoría porque tomó su propia decisión a pesar de que fue una decisión terrible y que fue a base de algo que no era tal cual lo que querían que hiciera pero pero de todas maneras está como que en, en shock después no al paso del tiempo diciendo super mala decisión y si de haber sabido de todo eso al inicio pues nada, nada que ver y, y ya después en entrevistas futuras sí si comenta todos los abusos como los que nos comenta Claudia que se permiten dentro de esas, de esas industrias ¿no? que, que están muy fuertes que no afectan solo a la persona sino a todas las relaciones interpersonales incluso en el futuro o sea ella no estuvo mucho tiempo ahí y como nos decía salen con enfermedades de transmisión sexual de repente en las primeras veces dice a la torre o sea acabo de empezar esto y taz, ya tienen no sé clamidia infecciones bacterianas o nada que los mantenga a salvo y nadie va a meter las manos al fuego por ellos entonces ya después dicen cuando salen no quién va a querer salir con una estrella porno, una ex estrella porno, o quién va a querer tener una familia con una ex estrella porno, amigo de ella? incluso pues todas las, las cosas y todo de ahí se viene piradas hacia abajo, entonces es muy fuerte todo lo que pasa, no solo dentro, pero también pues saliendo de esto, ¿no?
0: Las consecuencias
2: que le ha traído como
0: comentas es tener problemas con parejas suyas o personas que no hayan querido ser su pareja por su pasado, empleos que no la han aceptado por el pasado en la industria y también que hasta su familia desheredada, pues, uh -huh. son las sí, personas que por ser participado en esta industria. La pregunta aquí es, ¿por qué como sociedad tendemos a discriminar o menospreciar a las personas que han participado en un video pornográfico?
1: Yo la quisiera responder.
0: Eh,
1: creo que, que tenemos una doble moral como sociedad, ¿Qué significa esto por un lado justificamos la pornografía verla no normalizarla como que no pasa nada de así y por otro lado por ejemplo ya jóvenes les he preguntado ok y pero te casarías o sea cuando ya quieras casarte y formar una familia eh, te casarías con alguien deja tu actriz porno simplemente les he preguntado con alguien que estuvo con cinco vatos y se quedan así o, o sea, no está la idea, ¿no? Entonces eh, creo que eso demuestra una verdad que está muy en el fondo y que no estamos conscientes de ella, que en verdad algo, algo, algo te dice que no, es, que no está bien algo te dice que no es digno entonces, malamente yo no estoy a favor de que discriminen o sea, toda persona tiene Derecho a, a restaurarse, a volver a empezar, en el ámbito que sea. En el ámbito que sea, o sea, he tratado con jóvenes, ya les decía, ¿no? Con problemas de adicción, eh, diversas situaciones. Siempre tienes derecho y, y la capacidad de restaurarte y volver a empezar y todos deberíamos de respetar eso porque nadie estamos libres de de culpa y nadie somos perfectos, ¿no? Entonces, se me hace muy injusta la discriminación, se me hace que es una doble moral, porque si no estás de acuerdo en eso, porque apoyas viendo, porque apoyas permitiendo que suceda, eh, pero bien que discriminas a quien participó, y también creo, aparte de la doble moral, pues una gran ignorancia, que es desconocer que justo Sí son víctimas. Mía Califa, pues yo la admiro porque ella quiere ser fuerte y por eso lo que ella no quiere es que la vean como víctima. O sea, no, de que ella no está llegando a decir, ay, pobrecita, yo no. O sea, sé que cometí un error, pero aquí estoy para denunciar, bla, 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 y súper fuerte y está hablando del tema. Pero objetivamente sí fue una víctima de manipulación. Entonces, y así la mayoría, la gran mayoría, según los testimonios de los mismos que estuvieron ahí, entonces, si, si nos, como esto lo ignoramos, es muy fácil juzgar al otro. Pues, Es igual que con la drogadicción, porque mucha gente cae en droga por sus heridas internas. Traemos Todos traemos heridas afectivas, pero hay unos que compensamos. Algunos compensamos con droga, otros... El, con, cuando no tenemos acceso a sanar esas heridas internas, por ejemplo, con terapia y cosas así, eh, Compensamos, ¿no? Unos compensamos con la comida, otros compens compensan con drogas, con alcohol y muchos compensan justo con la pornografía, ¿eh? ¿eh? Entonces, igual, hay que ser más comprensivos. O sea, esta persona cayó en esto por algo de Dios. O sea, son víctimas verdaderamente. Entonces, también hay que dar a conocer esta parte porque creo que la discriminación viene de esa ignorancia, pero también me hace reflexionar eso que les decía como más profundo que en el fondo, en el fondo, detrás de esta doble moral, de que yo sí veo y yo sí compro y todo, pero ah, qué qué los que lo hacen! Detrás, detrás, en el fondo, está una conciencia, un, un saber natural de que esto no es digno para la persona, de que esto en verdad no es bueno. Si no, no hubiera este rechazo a quien participó. ¿Sí ¿Me explico? O sea, yo veo como sucio lo que hiciste y por eso te veo sucia. Lo, lo malo es que vea sucia a la persona es indigno lo que hizo y cayó porque es víctima pero la persona no es la que la persona es digna siempre su dignidad no se le quita la, al ser humano haga lo que haga, sigue siendo un ser único y valioso pero yo creo que yo creo, no, es, es como mi opinión y que me quedé pensando, pensando, pensando desde hace mucho, es yo sé que en el fondo esos actos no son dignos y por eso rechazo la cara, o sea, no es lo mismo ver en una pantalla, ver en una revista, ver una, ¿no? a que además, esta ya la estoy viendo de cerquita y me está recordando probablemente mi propia maldad, de que yo he participado, yo he comprado, yo veo, yo uso, me explico, creo que hay bastante de eso en el fondo.
0: Difícil el tema, de hoy, el tema de hoy, muchas cosas que, hay que hablar que no afrontamos, pero que esperemos que todos nuestros radio escuchas puedan empezar a hablarla, porque ese es el objetivo principal del programa. Y se saque de conversación el tema, que se elige de tener ese tabú, ese miedo de hablarlos, pero está en la realidad, la realidad está presente, que no la hablemos, no es que no exista. Así que pues Claudia, conclusión, algo que
1: te gustaría comentar así del programa de hoy. Mira, yo soy, yo, eh, soy una convencida de, de que todo se puede sanar y todo se puede volver a empezar. Eh, creo que como sociedad podemos eh, prevenir, sobre todo educando a nuestros hijos en una auténtica feminidad, en una auténtica masculinidad, en el cuidado de su cuerpo, eh, en, en, en conocer las partes de su cuerpo Cómo se llaman, cómo se les llama Que nadie las toca, que nadie las ve eh, Hay muchas cosas que podemos formar en los pequeños Pero también en nosotras mismas, ustedes como jóvenes En restaurar esa auténtica feminidad El valor de tu cuerpo es el valor de toda tu persona Tú no eres solo un cuerpo No tienes un cuerpo, tú eres tu cuerpo todo lo que tú haces con tu cuerpo es tú. A mí me encanta un ejemplo muy, muy sencillo que a veces les pongo cuando hay temas. Eh, cuando alguien me pega en la mano, no le digo, ay, me pegaste en la mano que yo tengo. No, le digo, hey, me pegaste. Porque cada parte de mi cuerpo es, es yo. Yo abrazo como Claudia. No nomás mi cuerpo abraza, yo te doy un abrazo. Yo te estoy hablando, no es, ay, mi garganta y mi cerebro te están hablando en este momento, no, yo te estoy hablando, ¿sí me explico? Entonces, esa es una, es, por ahí es empezar a restaurar tu sexualidad. Yo soy mi cuerpo y mi cuerpo es valioso y merece buen trato, merece ser amado, venerado, tratado con ternura, con cuidado. Todo eso en la parte de la prevención, porque estamos viendo que los efectos no es nomás cómo le hago para que mis hijos no vayan a caer en una red de pornografía sino cómo le hago para yo ser tratada con dignidad por la consecuencia que tiene la pornografía en los demás no también la mujer eh, ahora tiene muchos efectos por la pornografía a nivel sexual también ya ni hablé de ese, fíjate, está afectando mucho en la capacidad de disfrutar con tu pareja justo porque causa un aislamiento y un nomás yo me satisfago viendo una pantalla y ya hay muchas tasas. Eh, por ejemplo, en la mujer eh, está aumentando mucho la tasa de frigidez, es decir, la incapacidad de disfrutar el acto sexual con una pareja. Entonces tiene muchas consecuencias. Pero bueno, entonces prevenir, restaurar, hablar, dignificar. Dignificar a la mujer siendo fieles a eso que, que somos, nuestra belleza interior, Trabajar mucho en, en crecer y proyectar nuestra belleza interior. Luchar contra todo lo que costifique a la mujer, tanto los hombres como las mujeres. Hombres, les quiero hacer un llamado. Ustedes están llamados a custodiar, proteger, dignificar y restaurar a la mujer. Una niña se ama a sí misma y es más capaz de cuidarse. Por ejemplo, cuando ha tenido un papá, que la cuida, que la protege, que la ama, que le, que le demuestra que es bella, así como es. Entonces, todos los hombres tienen ese poder de restaurarnos a nosotras las mujeres. Los invito a hacerlo, a ser luchadores también a favor de la dignidad de la mujer luchando contra la No puedes decir que quieres eh, la dignidad de la mujer y que apoyas a la mujer si permites que se siga usando. Y, y menciono mujer porque la mayoría de la pornografía hay un, una cosificación de la mujer, ¿no? El, la, el mayor porcentaje es la mujer. Entonces, pues, bueno, yo creo que eso, <ríe> en resumidas cuentas, les ofrezco también, eh, si en algún momento alguien requiere ayuda para, si tienen adicción a pornografía, tenemos eh, nosotros y también compañeros psicólogos que les pueden ayudar con esa adicción con metodología ya comprobada. Eh, pueden poner mi... mi mis datos van a estar ahí en la en la publicación y pues estamos para servir
0: muchísimas gracias Claudia Michelle alguna conclusión corta o algo que quieras decir
2: y sí, pues creo que ahora que las personas nos reunamos aquí para hablar de cosas como esta, es como la Pornografía era algo impensable antes, ¿no? Eh, así que, pues yo digo que es una buena noticia porque, pues, si un fenómeno es mayoritario, siempre es mejor hablar de él que no hacerlo, ¿no? Entonces, si admitimos que la pornografía es parte de nuestras vidas, podemos hacer visible que, que ahora podemos jugar, pues, con, con nuestros pros, con contras, a todas las nuevas generaciones, que, que siento que es una motivación muy grande, ¿no? Para, para nosotras y para todos los demás. Porque a mí, por decir, por, hablando por mí y por todas las personas, que claro que me encantaría recibir mensajes positivos sobre la sexualidad, ¿no? Con valores, discursos femeninos, o sea, no explicarle a través del cine explícito cómo es el mundo de, de descubrir esa sexualidad, que haya una buena educación, que se, se mejore. Y, y pues nada, me, me da mucho gusto que por fin estemos hablando de cosas como estas.
0: Muchísimas, en serio, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Claudia, un honor, Michelle, igual un honor tenerte aquí con nosotros, <risa> y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, de Incómodamente Necesario, y el especial igual, esperemos que lo hayan disfrutado, y estén al en nuestras redes sociales, en Azul83, tanto en Facebook como en la página oficial, para ver qué va a ser lo siguiente de Incómodamente Necesario. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
2: Gracias. Gracias.